0: 早在二零一三年的第二季度，三星方面发布了一款名为 Exynos 5四1 0的芯片。事实上，这也是业内首款定位旗舰的八核手机处理器方案。但这款旗舰八核 SoC 在当时的口碑却并不算好，甚至在许多用户看来， Exynos 5四1 0的实际体验还不如高通同期推出的四核方案，也就是大名鼎鼎的骁龙 800， 为什么会这样？关键就在于 Exynos 5410采用了初代的大小核 CPU 设计，其 CPU 部分是由四颗 Cortex A5 和四颗 Cortex A7 组成。其中 Cortex A5 AR 是 ARM 最早的超大核设计，虽然理论性能很高，但功耗也相当爆炸。而 Cortex A7 作为最早的能效核，性能就不太够用。再加上三星在这款主控上使用了不成熟的 CPU 调度方案，就导致 Exynos 5410根本无法发挥八核同开的性能。它要么处于四个 Cortex A5 全开功耗过高的状态，要么就只有四个 Cortex A7 在工作，性能根本不够用。相比之下，同期的高通骁龙600百八0虽然只有四个 CPU 核心，但其四核架构源自魔改的 Cortex A8， 在性能与功耗反而平衡的更好，用户口碑更佳也就不奇怪了。或许正是因为意识到了彼时自家超大核的不靠谱 ，Arm 先是推出了基于 Cortex A9 衍生的新大核 Cortex A12。Cort 随后，求他们还给 Cortex A12 加上了大小核功能，使得其能够与 Cortex A7 搭配组成一构多核设计，并将这个新的大核命名为 Cortex A17。然而，仅仅在几个月后，苹果的 iPhone 5S 发布，整个业界都被新的64位移动处理器转移了注意力，于是末代32位大核 Cortex A17 也就草草收尾，仅留下了联发科 MT6595 t 在魅族 MX4 上大放异彩的身影。当然 ，ARM、um, 并没有忘记 Cortex A 1 5在移动端遭遇的惨剧，所以在此后的很多年里都没有再在,在手机上出现超大核 CPU 架构。即便是后来的 Cortex A 7 3 Cortex A 7 6等，本质上都只能算是兼顾了能效比的大核。直到2021年的骁龙888首发 Cortex X1、e,、Cortex A 7 8 Cortex A 5五的全新三重集架构，智能手机 SoC 中的 CPU 设计才算是重新迎来了超大核。而超大核、大核、小核这样搭配也很快在整个业界成为主流。可能有的朋友这时候会说，不对呀， Cortex X 系列超大核至今都基本上只有顶级旗舰才能用上，怎么能够叫做风行呢？其实如今在整个市场中，许多中端、中高端的智能手机 SoC 虽然没有用到真正的超大核，但在他们的 CPU 大核里总会有一个核心比其他的所有核心的主频更高，又是甚至这个核心还会有额外更大缓存配置。这就是典型用增强版的大核，在一定程度上来模拟超大核的做法。这种做法会带来两个方面的好处，一是可以更好的控制成本，同时拉伸芯片的峰值单核性能；另一个就是它使得此类非旗舰平台也能适用于三重级 CPU 的程序调度优化。因为这样一来，大家就相当于都有了超大核、大核和小核，开发者就不需要考虑旗舰与非旗舰机型之间的调度逻辑差异了。但就在最近这一两年内，此事可能会变得再次复杂起来。一方面，目前在骁龙8 Gen 二上，高通首创了 Cortex X3、Cortex A715、Cortex A710、Cortex A510V2 的四重级架构，不仅混搭了两种不同设计的大核，而且将超大核、大核、小核的比例改为了1比四比三，首次降低了小核的占比。根据相关爆料显示，下一代骁龙8 Gen 三或将完全转向纯64位架构。同时，进一步将核心比例变更为1比五比二，也就是说，它的小核可能会只剩下两个，而大核则进一步增加。这就将会带来两个方面的改变：一是使得骁龙8 Gen 三的多核性能相比目前的骁龙8 Gen 二再次增加 20%。其次就是促使开发者在应用适配方面进一步放弃小核，更积极的去使用大核和超大核。这还没完，日前有消息表明，到了2024年，高通方面或将时隔多年再次转向完全自研的 CPU 架构。届时的骁龙八 g e 四可能将使用二乘 Phoenix 1加六乘 Phoenix M 的 CPU 架构，也就是两颗自研超大核加上六颗自研大核，彻底的淘汰小核心。那么这意味着什么？首先，根据现有的爆料，骁龙八 Gen 4目前的工程版本单核性能比骁龙八 Gen 3提升了 15% 多核性能更是暴涨 40% 预期最终的量产版本性能极有可能还会更高，所以它或将意味着一次巨大的飞跃式的体验进步，远远的将届时的老旗舰机全部甩在身后。然而，考虑到骁龙八 Gen 4这样的 CPU 架构，我们还能得到一些其他的信息。那就是在高通的自研 CPU 架构中，无论超大核还是大核，都可能有着比 ARM 基石的公版架构在能效比方面表现优秀的多。因为若非如此，高通想必也不会完全在新的设计里舍弃小核。但这样一来，一个新的问题也就凸显出来了。一方面，高通这几年连续削减小核的比重，势必会影响到部分开发者的优化思路，特别是对于大型手游来说，他们就有极大的概率会更积极的跑在大核甚至超大核上。更不要说，如果高通未来大范围转向自研架构，那么可以预想的是，他们的竞争对手为了与其一较高下，也有可能会推出无小核或者是小核数量较少、大核占比更高的 SOC。但从另一方面来看，显然不可能指望所有的移动端 SOC 都在 CPU 中淘汰小核，例如智能手表、智能音箱这样的功耗敏感性设备，或是对于那些入门级智能手机来说。他们届时极有可能还是不得不采用以小核心为主的 CPU 设计，于是乎，可想而知的是，这种旗舰与低端产品之间的巨大 CPU 架构差异，势必会造成开发者和消费者的困扰。至于届时的情况，会是新的全大核旗舰 SOC 得不到充分的优化，还是依然以小核为主打的设备成为这一轮性能升级的炮灰，暂时也就不得而知了。本期节目就到这里了。更多精彩，的家可以关注我们三叶生活的官网或全民么账号查询更多信息。咱们下期再见，拜拜。